0: Hoy en el episodio número 200 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: La autoestima no se pierde de un día a otro y no se gana de un día a otro. Cuando tú ves una persona que pierde su autoestima, no es que hoy tiene autoestima y mañana no, es que cada día se cuida un poco menos. Luego después de seis meses está sin autoestima y para ganarlo es lo mismo, ¿no? cada día me escribo un poco qué son mis logros, hablo mejor conmigo mismo, ¿no? cómo me hablo. Digo, soy idiota, no valgo. Digo, bueno, mira, has hecho un pequeño error, no pasa nada. Mañana lo intentarás otra vez. Todo esto influye, ¿no?
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos cambiaron, nos, cambiaron nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos.
0: Puedo predecir el resultado a largo plazo de su éxito si me muestra sus hábitos diarios. Comenzamos con estas palabras de John C. Maxwell, escritor, entrenador y conferencista estadounidense especializado en temas de liderazgo y mejoramiento personal. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por pura energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de pura energía. Muchos expertos indican que podemos mejorar nuestra autoestima con pequeños logros consistentes y continuos. Y la mejor manera para hacerlo es estableciendo hábitos positivos que se arraiguen en nuestra vida diaria y nos ayuden en ese progreso. Te presento a nuestro invitado de hoy, Mark Recklau. Mark es un escritor y coach alemán, autor de más de una docena de libros en temas de formación de hábitos, autoestima y el poder de la gratitud. Mark vivió en Barcelona por varios años y después de ser despedido de su empleo, decidió lanzarse a crear su sueño de escribir libros y ser coach. Y estando en el paro, como dicen en España, o desempleado, como decimos acá, Mark creó la vida que anhelaba. Este es el episodio número 200 y conversamos con Mark Reclao. Saludos, la... La magia de la tecnología es, es increíble, más en estos tiempos de pandemia. A veces me pongo a pensar cómo hubiera ocurrido esta pandemia si no hubiéramos tenido la tecnología que tenemos ahora para poder conectarnos, para poder entretenernos, para poder recibir noticias, comunicarnos. Y en el caso de hoy, nuestro invitado está directamente desde Budapest, Hungría. Pero no se asusten, él habla, él habla el español muy bien. Eh, hoy vamos a conversar con Mark Reclau. Mark es autor de unos 12 libros y tiene muchas lecciones que compartir con nosotros hoy. Saludos, Mark. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cristóbal. Muy bien. Todo bien aquí, en este lado del charco.
0: <risa> Marc, eh, ¿de dónde eres originalmente? ¿Dónde naciste?
1: Yo soy alemán. Nací en Alemania, pero okay. nunca me sentí súper alemán. Estaba, estaba siempre demasiado alegre para ser un alemán, <risa> y entonces sí era como claro que algún día me voy a mudar a, más al sur, y viví 17 años en España, por eso lo del, del español. Uh, suena raro, pero eso es el acento, al menos me entendéis, eso es lo más importante. <risa> claro, claro, y
0: ¿Te mudaste a España ya adulto? ¿Ya habías estudiado en Alemania? ¿O... ¿Y qué estudiaste en Alemania?
1: Eh, yo estudié en Alemania, en, en la universidad, eh, comercio internacional y idiomas, inglés okay. y español, pero no tenía un problema después de ya de tres años estudiando. Todavía no hablaba español y eso era un problema para mi carrera. Entonces me fui, teníamos que el, 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 se el sexto... El sexto semestre era unas prácticas y me fui a México a
0: okay. trabajar
1: con Volkswagen y ahí aprendí español.
0: Ok, ok. Y cuando decidiste estudiar eso, eh, comercio internacional, idiomas, ¿eso era algo que te atraía o era como que, bueno, déjame estudiar algo por, por hacer algo?
1: Lo segundo, no tenía ni idea qué hacer, no tenía ni idea, estuve más perdido que el perdido promedio. Así que yo estaba tan perdido porque yo por demasiado tiempo he jugado a la carta de, de hacerme futbolista profesional okay. sin, sin ninguna base real, pero pensaba oh, una buena temporada y subo y, todo, y luego de hecho, pues estudio comercio internacional idiomas porque sí tenía siempre esto dentro de mí, estas ansias o este, este deseo de salir fuera del país, okay. salir donde hace sol y donde la gente está alegre.
0: <risa> y que me dice que fuiste entonces a México, hiciste, trabajaste con, con la Volkswagen y aprendiste español. Pero ¿cómo se da la mudanza a, a España? ¿Qué circunstancias ocurrieron?
1: Oh, esto es muy fácil. Esto, esto es algo que se ha repetido un par de veces en mi vida. Yo salí de la universidad y de repente me encuentro en desempleo, en el paro, porque era la, uh -huh. aquella crisis del año 2000, no que aquí todos los años ya hay crisis, pues esto era la del 2000, 2000 2002, salí y busqué trabajo en Alemania y no, no me querían, no me querían. Y lo recuerdo siempre porque era muy divertido, porque yo busqué trabajo en Alemania y después de varios fallos in the, o fa, in the, atentos, Uh -huh. fallaros me dice mi madre, pero tú Mark, ¿qué haces? Tú siempre a mí me has dicho que vas a trabajar fuera que tú querías ir fuera y ahora estás buscando trabajar en, la, en Alemania y digo, uy, pues es verdad <risa> en este momento, después de seis meses empiezo a, a escribir a empresas en España y, y tres meses después trabajé, okay. así que increíble, sí
0: sí ¿y cuando llegas a España, a qué ciudad llegaste?
1: Barcelona
0: Okay, okay.
1: Y también te tengo que decir, ya que estamos, para que veas el nivel de perdido que estaba. Claro, yo siempre digo, estudié una carrera que no, no me gustó durante cinco años para luego trabajar en un trabajo que odio durante mm -hmm. otros, que eran diez años. ¿no? Esto es como, así que, era todo como sin sentido, pero al final todo ha hecho, todo ha hecho sentido. Porque yo ahora hablo inglés y español. Escribo mis libros en inglés, luego los traduzco a español. Trabajé en una imprenta. No tenía mm. ni ideas de libros, pero gracias a, a estos 10 años de trabajo, sí sabía cómo funcionaron los, los libros. Y al final, sí, todo aportaba, todo ha hecho sentido. Eso sí. es lo bueno.
0: Te quería, te quería, ya que mencionaste eso y casi lo explicaste ahí, pero quiero, quiero tocar ese tema. Y es que a veces pasa, que a mí me pasó, por ejemplo, yo estudié ingeniería de computadoras porque a los 16 a años alguien fue a orientarnos a la escuela y cuando presentaron los sal salarios de ingeniero yo dije, yo quiero eso, solamente por el dinero. Pero hay mucha gente que, es, que está estudiando y se siente así perdido y no saben que lo están haciendo bien. Eh, pero mi opinión, mi percepción es que a, a, la, a la larga, todo lo que tú aprendes en la vida, aunque no te guste, te va a servir de alguna u otra manera. Toda experiencia, buena o mala, te va a servir. Y como mencionabas, al principio uno dice, ay, pero es que, mira, pero si empezaste a estudiar, por lo menos termínalo. Y eso es algo que tienes ya como un, un asset, un recurso para ti. Bueno o malo, eso va a formar tu personalidad y te da más probabilidades. ¿Cómo tú lo ves?
1: Lo veo igual. Pero yo te digo, si hubiera sabido, porque al final no necesitaba nada excepto los, excepto los idiomas de mi universidad. Entonces, claro, yo siempre quiero, quería hacer la manera americana, ¿no? Meterme en una empresa y trabajar, ser el que mejor, mejor trabaja, no el que más trabaja, el que mejor trabaja y subir así. Pero yo también, yo estudié por mi madre, porque mi madre ha dicho hombre, me ha dicho lo mismo, al menos tendrás algo y probablemente ha tenido razón. Entonces, mal no estás también a los jóvenes. Yo creo, y eso no, es, no me lo he inventado yo, lo dice Chuck Ma o yo creo que de, uh, uh, Vaynerchuk también lo ha dicho, sí, hasta 30 años, 35 años, prueba, no pasa nada, puedes fracasar varias veces. Claro. Y quiero dar siempre esta esperanza. Mira, yo, la primera vez que encontré, encontré mi propósito y mi gran sentido, yo tenía 40 años y estuve en paro. Wow. Primero, otra vez, no que a veces, claro, a mí me ha tenido siempre la vida que forzar. Yo salgo y mi gran cambio, mi gran cambio a escritor pasa cuando me, me echan de mi trabajo, que era mi único trabajo que tenía en la imprenta, del 2003 al 2013 y fuera. Okay. Y, y tenía 40 años y entonces he decidido de jugármela, porque tampoco tenía otra alternativa. Y ahora vivo, la verdad, vivo la vida que siempre sonaba y no me ni atreví. esta Es hasta la vida que soñé con 20, 23, pero no me atreví, porque he dicho, a ver, si yo, yo quería motivar a la gente, inspirar a, a la gente, digo, pero ahí, con 23 años, ¿quién te va a tomar en serio? ¿no? Claro, Cuando claro. tenía 40, han venido los mismos preguntas, cuestiones y todo, pero entonces, como no tenía alternativa, he dicho, pues va a por ello, ¿sabes? Vas a escribir un libro, y entonces es esto que antes hemos hablado un poco, entonces, pasito a pasito, pum, 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 hoy tengo 48 años y te digo, estoy feliz, y he encontrado por fin mi propósito, así que, mira, esto sí. es como esperanza para todos los que no lo han encontrado, y otra cosa que me ha dejado un colega profesor, en de una business school donde yo también daba clases porque yo siempre también vi todo en rosa, no no en la pasión hay que trabajar en la pasión y todo uh -huh. y él ha dicho y al final ha tenido razón yo, si quieres trabajar en tu trabajo del de tus sueños igual durante dos o tres años tienes que trabajar en un trabajo de, perdona de mierda, <risa> claro, para claro. posibilitarte esto, ¿no? yo estaba diez años pero lo que me llevé de este tra trabajo la mayor parte eran también ahorros para tener dos años que yo podría probar. Y todo no es tan fácil como a veces nos quieren decir, pero tampoco es tan difícil. Entonces,
0: claro, claro. Sí, sí. Mira, hay una amiga que dice que eh, la claridad se consigue a través de la acción, ¿verdad? Uno, uno aclara la mente actu actuando. Porque... Y esto que estaba continuando la línea, ¿verdad? De las personas que están, que quieren estudiar y no están claros. Es que muchas veces queremos como que quedarnos quietos y pensar y aclarar la mente, ¿verdad? Y, pero, como tú dices, cuando nos vamos a un trabajo, vamos a decir de pesadilla, por no repetir la palabra. Okay. Muy bien, muy bien. <ríe> bueno, para, te vas a un trabajo de pesadilla, ahí tienes una perspectiva del mundo diferente. Que si uno se queda quieto en la inacción, esperando claridad o encontrar el propósito sin hacer nada, es poco probable que llegues, o sea, no te vas a iluminar, ¿verdad? Pero si estás en acción, ves el mundo, tal vez no has visto lo que te gusta o lo que funciona, pero estás viendo lo que no funciona en tu vida. Exacto. Y eso es muy, muy importante, ¿verdad? Acción, porque cada paso que das te revela un nuevo, un nuevo ángulo del camino que tienes frente a ti.
1: Lo del propósito me me ha pff, tenido pensar mucho sobre esto, ¿no? Porque nunca, claro. Lo, porque claro, porque yo estaba perdido la mayoría del tiempo. Entonces, mi último libro se llama ¿Por qué yo? ¿Porque aquí? ¿Porque ahora? Lo típico, ¿no? ¿Qué hago aquí? Mm. Y todo y es sobre el propósito. Y cuando escribí este libro me daba cuenta, quizás ya sabemos nuestro propósito. Okay. Pero no tenemos el coraje. Sí. de contestar la llamada del universo o de la vida, porque esto me ha pasado cuando, claro, ves que yo me lo he pensado mucho esto, porque, es, claro, siempre era un tema, y eso es lo que mencioné antes, yo con 23 años, cuando me dicen, ¿qué es tu sueño?, ¿qué quieres hacer?, yo he dicho, quiero escribir libros, motivar a la gente, quizás dar charlas, no conferencias, mm -hmm. y entonces la duda ha venido... Eh, ¿Tú quién eres para hacer esto y todo? Entonces, entonces lo, 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 pues lo, lo posponí o lo puse ¿Mm? al lado, no, no pensando. Sí. Y entonces a veces nos, nos pasa también esto, que y, el ponerlo al lado, uno está más o menos vacío, entonces yo bebí mucho y todo esto. Nueve años yo digo o 10 años, o, no, más, Die, 15 años de desviación. Pero okay, okay. lo bueno es, hasta en esta desviación he aprendido muchas cosas, como, como tú dices, que luego ahora me sirven, ¿no? Pero lo divertido era, eso va, la pregunta, ¿qué harías en tu vida que su supieses que no fallarías? La, la respuesta la tenía con 23 años.
0: Ok, ok.
1: Pero con 40 he empezado a actuar. Y entonces ha tardado aún así 5 o 6 años de trabajo duro, pero aquí está. Lo que quiero decir que a la gente que quizás, ya o en mi opinión, ya sabes tu propósito. Solo sí. que hay algo que te impide. Y esto es la gran, um, el gran desafío, el gran reto de la vida. Y en el camino lo vas a encontrar.
0: Ok. Mark, entonces regresando a la cronología de tu vida, ¿verdad? Eh, a los. en el, en el 2013 trabajas en, en la imprenta, te despiden. ¿Cómo, cómo ocurre eso? ¿Te despiden eh, porque habían recortes o cómo? Y después, ¿cómo tú tomas ese paso en tu vida? ¿Para, para ti fue un golpe? ¿Cómo fue ese, ese cambio?
1: No, no, se, visto, se ha visto venir otra crisis. Eh, yo era el responsable del mercado alemán y cada, cada año tardíamos más clientes, ¿no? Porque los otros países eran más baratos y así, ¿no? Y, y entonces yo lo vi venir. Si me hubieran uh, echado dos, dos años antes eh, hubiera sido un golpe, pero cuando lo ves venir ya no es tan golpe, ¿no? Uh -huh. Y ahora mirando atrás era una bendición porque yo no tenía el coraje. Yo ya me no, no me gustaba el trabajo. Okay. Odiaba el trabajo, pero aún así no tenía los el valor eh, para no decir oh, sí, para sí, las rodas, sí. no, no puede el valor, ser. <risa> no tenía el valor para dimitir, ¿no? Entonces ellos bueno. me eh, ellos me echan y yo creo en el momento sí era duro, pero como yo ahora, como han sido ya casi nueve años, uno todo diferente. Digo, no, no, aquí yo estoy y el próximo día ya estuve yo haciendo planes. No mm. sé si era así, eh, Pero la, lo que sí era es que yo tenía ahorros porque yo ahorraba cada mes un 10, 20% de mi sueldo, lo que podía. Entonces, yo tenía para dos años. Para dos años, eh, para hacer algo. Yo he hecho una formación de coach. Entonces, yo pensé que voy a ser coach, no voy a conseguir clientes de coach. Y, voy a, y tengo dos años y yo creo, tengo esta creencia, que si tú haces durante dos años algo cada día, en dos años puedes tener un proyecto al final okay. ha tardado un poco más y no era coaching, eran los libros, que esa es otra, ¿no? Tú vas claro. por una cosa, pero luego escribes un libro y ahora soy uno de los autores en, que vende muchos libros y no, tengo, no hago mucho coaching. Sí. La vida te pone, tú lo aceptas y haces lo mejor que puedes. Y esto era la cronología. Esto era el sí. segundo cambio, o, cambio, otra vez forzado okay. por por un evento externo que no está mejor es cuando nosotros tomamos las decisiones y yo de esto he aprendido porque en mi vida en los últimos 20 años siempre cuando he dejado una decisión de hacerla cuando tú sabes que la tienes que tomar pero la pospones los pospones pospones si las pospones demasiado tiempo la vida puedes llamar <risas> universo 10 lo que quieres sí eh, sí sí Toma esta decisión para ti, entonces puede ser un, un accidente, una enfermedad, o que te echan y todo, y entonces yo ahora prefiero hacer estas decisiones, aunque dan miedo y son incómodos, pero más miedo y más incómodo lo, lo otro, ¿no? Si viene por un claro, evento.
0: Mark. Claro. Hay veces, esta, esta es mi forma de pensar, ¿verdad? Y te pongo este punto a ver cómo tú piensas sobre eso. Y es que hay muchas veces que nosotros no tenemos claridad de pensamiento, no tenemos claro el propósito. Pero hay cosas que podemos ir haciendo eh, aun cuando no tenemos claro qué vamos a hacer, ¿verdad? Eh, hay veces que tú puedes estar en un trabajo, ¿verdad? Como mencionaste, y, y no sabes qué hacer. Pero a veces uno dice, bueno, pues yo puedo leer libros eh, cultivar mi mente o puedo yo siempre digo mira aprender estresas de public speaking de hablar en público destrezas de que siempre que siempre van a ser bien donde quiera que yo esté para que cuando llegue el momento de yo tomar la decisión pues ya tengo unas herramientas adicionales en tu tiempo cuando estabas trabajando en la imprenta y todo en tu vida estabas haciendo eso estabas leyendo libros estabas investigando ¿qué estabas haciendo con tu vida?
1: totalmente me has recordado totalmente yo hasta el 2006 2007 yo iba a cara cada día en tren, al trabajo una hora, hasta el 2007, del 2003 al 2007 leí la prensa deportivo en el tren y okay. así me ha ido, ¿no? Entonces, a partir del 2010, 2007 he empezado a leer libros. Okay. Cada, imag te ima imaginas cuántas li cuántos libros cuando vas, <risa> ¿sabes? No, no, no. Era increíble, era fantástico, porque otra vez, porque mi mente estaba como dormido durante muchos años no hubo retos, el, el trabajo ya iba como automáticamente y ahí también empieza esto, porque el próximo, la próxima cosa te viene de aquí, una inquietud, porque cada vez me he mejorado más, he ¿no? me, aprendido más, más, estuve más productivo y todo, entonces ya viene más ganas de hacer algo para mm -hmm. mi mente, entonces me busqué una formación. De coaching. Primero yo tenía un coach porque no estaba contento y las 7, ocho sesiones hemos sacado tantas cosas y era tan impresionante que he dicho, uy, yo quiero estudiar esto. Para mí. ¿Eh? Si puedo tener clientes, muy bien. y Esto era otro paso. La formación de coaching era como una preparación, no porque yo he dicho a mí en mi empresa, en 10 años no me han dado formación, ahora mm. yo me voy a formar y seré yo el que pude dar formaciones, ¿no? Y así okay. era, y era fantástico. Y otra vez, lo, era otro puzzle, otra mm -hmm. pieza sí. en el camino, porque aprendí tanto, porque yo, por ejemplo, la, teo, la teoría la tenía dominada, de la autoayuda, ¿sabes? Yo leo autoayuda desde que tengo 16 años, yo siempre pienso, soy el más listo, sé todo, pero tú vas por mis libros, del año 1989. Y está todo subrayado, uh, 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 como he estudiado, pero cuando pone, apunta los objetivos, blanco, no ha hecho nada. Apunta los valores, blanco. Y entonces en el coaching aprendí lo importante de lo que tú has dicho: ¿no es tomar acción. Sin mm -hmm. acción no pasa nada. Entonces, y esto era como la, la gran explosión, decimos así, ¿no? Porque entonces. Con la, con la teoría que tenía, que nunca he aplicado. Y luego aplicarla, esto era una, una clave de todo de lo que ha pasado después. Y mi primer libro, 30 días, va de esto. Va de, yo eh, vi que la gente exitosa hace lo mismo, más o menos. no Igual, tienen objetivos, saben sus valores, se levantan temprano y todo esto. Entonces, en el coaching también vi que hay ejercicios que si tú los haces, funcionan. Pero uh -huh. nadie los hace.
0: Pero si alguien <risa> los hace,
1: funcionan. Esto era la idea de mi libro. Entonces, en 30 días no hay nada nuevo, pero es un libro que la, la introducción del capítulo siempre es muy corto y te pone... Un, y te dice, ahora te apuntas esto, ahora haces esto. Así, los errores que yo he hecho como lector para que, no, para que pueda motivar a los uh -huh. que leen mi libro a la acción y para que porque entonces pasa el cambio no y antes cuando hemos hablado de lo he dicho este este libro cuando lo escribí yo yo vivía esto pero todavía no he visto grandes éxitos porque estuve en paro cuando lo escribí claro pero claro. hoy hoy en día puedo decir es la base de todo y yo de verdad yo hago casi todos los hábitos sobre que escribo no todos a la vez, porque es imposible, pero siempre hago como unos 5, 6, 7, luego una vez recaes otra vez y miras otra vez más la televisión, que la gente exitosa tampoco la ve mucho y cosas así, pero es como una base para decir, mira, te garantizo, si te pones y te buscas los mejores ejercicios para ti y los haces, en un año, dos años, tu vida puede ser mucho más cerca a la que siempre deseabas que está ahora.
0: Ok. Mark, siempre dicen, o muchas personas recomiendan, que si tú quieres escribir, lo primero que tienes que hacer es leer mucho, ¿verdad? O sea, un buen un buen escritor lee mucho. Y ya tú en tu, en tu caso, me, me explicas que ya tenías, ya empezaste con ese hábito de la lectura. Y, y cuando muchas personas dicen, ay, ah, yo quiero escribir un libro, pero no tengo la disciplina o no tengo el hábito de escribir. Y entonces yo veo en tu caso que tú. Eh, Tomaste el hábito de alguna manera, porque no solamente escribiste un libro, he escrito 12 libros, ¿verdad? Que de repente tomaste un hábito y lo creaste y que se incorporó en tu vida de manera tal que ya está, ¿verdad? O sea, 12 libros. No fue que escribiste un libro un día y fue un sacrificio que no lo vuelves a repetir, no, es que lo has vuelto a repetir. Háblanos entonces de ese primer libro, eh, 30 días, cambia tus hábitos, cambia tu vida. Eh, ¿Cómo se da? Y, ¿Y cómo ese libro sale y empieza a cambiar tu futuro?
1: Sí, ese es, me gusta el tema, claro, porque este es el libro que ha cambiado todo. No es muy divertido porque, claro, eh, yo estuve en paro. Entonces tenía mis ahorros y tenía dinero del Estado entrando. Mm. no he dicho, pues, sí, Yo quería escribir un libro. He dicho, pues ahora es el mejor momento. no Mientras no hay el estrés de salir y buscar clientes y que sale el dinero sale más que entra, pues lo escribo ahora, ¿no? Entonces yo, claro, lo mismo como tú aprendes desarrollo personal, yo seguía gente que escribe y todo, y te desmontas todos los mitos que hay. Porque hay muchos mitos, muchos mitos con la escritura. Algunos eh, promocionados por la tele, ¿sabes? En la tele siempre ves el escritor solo en su cabaña, con un vaso de whisky y una, un cigarro, y escribe aquí, y no funciona, y tira... Y esto en la realidad, la que yo conozco, no es mm -hmm. verdad. O sea, lo, una de las primeras cosas que he aprendido es que el libro, tú tienes que saber ya antes de empezar sobre qué va a estar, qué capítulos. Esto es un porador, bueno, ¿no? Te haces claro. un porador y esto lo he hecho, y me he hecho un porador sobre todo lo que quería escribir y después he empezado a escribir. Y es muy divertido porque es de la del Harry Potter, J.K. Rowling, he leído que ella antes de escribir la primera palabra ya sabía cómo acabar la serie de siete o okay. ocho libros, ya lo sabía. Entonces, esto es, eh, en, todo es hábitos. Entonces, segundo hábito era que, ok, he dicho, pues yo me levanto a las seis porque yo escribo muy, me, es más fácil escribir en la mañana, pues me levanto a las seis y escribo dos mil palabras o dos horas, okay. o tres hasta las nueve. Esto también incluyó... Uh, investigación, ¿no? A veces solo he escrito una hora y luego he hecho dos horas de investigación. Y también es esto, no he escrito un libro, yo he escrito dos mil palabras cada día y después de un mes tenía un libro, ¿no? Es, es esto. Entonces, es muy interesante y otro tema es esto, la duda, ¿no? Porque tu primer crítico eres tú, ¿quién soy yo para escribir un libro? Y yo he dicho, pues, a mí mismo me he dicho, pues, ¿quién soy para no claro, hacerlo? Claro. No, Porque... Y, y, y entonces era esto, y cuando el libro ha salido, porque, este, porque me ha recordado también mi mejor amigo, mmm, me ha, yo siempre le había, le había dicho, este libro quería salir, como si lo hubiera Ajá. corrido, ¿no? Y, es, y cuando lo he tenido, otro era muy divertido, porque él ha venido, ya me ha comprado cinco ejemplares, que era muy <risa> amable, y además me, pero me ha dicho, Marc, con permiso, no te caprees conmigo, eh, ¿tú quién, quién eres para escribir un libro? Tú solo has tenido una formación de coach y me he reído. Me he reído. He dicho tranquilo porque esta, antes que tú me hiciste esta pregunta, yo ya me lo he hecho 50 mil veces y la he contestado cada vez con quién soy para no hacerlo. Claro, claro. Y, y no es un libro sobre coaching, es, es el libro sobre mi experiencia de los últimos 20 años y, y mi propuesta que tengo, ¿no? Y entonces ahí empezó, y como siempre también mucha gente piensa que tú escribes un libro, lo subes en Amazon, y en un mes ya eres rico, nada más lejos de la realidad, este libro no se vendió durante medio año, que ya era tu río, y ya he dicho, ¿sabes? El típico he dicho, pues ya está, yo quería ganar dinero con mi libro, normalmente tampoco es normal que ganas dinero con el libro, ganas dinero con uh -huh. el coaching, con las conferencias con todo lo que, demás, pero yo quería ganar dinero con mi libro, entonces en la última oportunidad he hecho una más, y si esta no funciona pues me busco más clientes de coaching, y entraron en un newsletter, uh -huh. en inglés el libro estaba en inglés y uh, se disparó, tenía 40 mil descargas en Amazon en dos días, y en aquellos tiempos, aunque eran gratis contaban como ventas. Eso significa que subí en todas las listas de best-seller, arriba, el número uno, el número dos, con Tim Ferris uh -huh. y todos estos, y cuando el libro se hizo de pago otra vez, de repente empezaban las ven ventas y era fantástico. Ya aquí ya viví de mis libros, porque gasté claro, poco. Claro. El problema era esto, ¿no? Después, esto era una cosa de coincidencia. Tenías que aplicarte y y te eligieron o no te eligieron, a mí me eligieron tres veces seguidas, entonces yo ya pensaba que ok, ya está, yo ya estoy eh, y luego pasa lo que pasa gastas más eh, vendes menos y yo en mi mente todavía era un gran autor bestseller que vive de sus libros pero en algún momento cuando he dicho uy aquí algo no, no encaja, siempre entra menos que, que pienso y sale más que pienso me di cuenta cuando mir miré los números que no estoy ganando okay. ya. Estoy perdiendo mil euros al mes y me estoy cepillando todos mis ahorros. Entonces tenía que hacer otra, adapta adaptarme otra vez a algo nuevo. Y eso ya era el próximo paso. Como tú has dicho antes, esto, la vida te lo pone y tú aprendes. Claro, claro. Y entiendo.
0: Mark, algo... algo... Algo que me que aquí la noté, tú me estás ahí hablando y yo estoy, tú me ves aquí que me desvío, pero es que estoy ahí tomando nota. Y algo que me gustó que dijiste, ¿quién soy para no, para no hacerlo? verdad eh, Siempre, mira, desde siglos atrás, el ser humano está escribiendo, ¿verdad? Y, y yo, es, es muy difícil que tú digas algo completamente original. Yo sé, tú, yo leo tus libros y yo digo, mira, esto yo lo he escuchado de aquel o, o sea, o sea,
1: sí, sí, todo es está
0: escrito, casi todas las ideas están ya ahí afuera, pero la forma en que tú las traes, la forma en que tú las agrupas, la forma en que tú la presentas con la voz, con tu voz, va a conectar con mucha gente. Entonces, tu libro no tiene que ser un libro completamente original, porque tal vez no es. Claro. Es cómo tú ves las cosas, cómo tú presentas este conocimiento, estas ideas, con tu voz. Entonces, eso... Conecta con algún tipo de audiencia y tu libro no es para todo el mundo, ¿verdad? Posiblemente mencionaste a, a J.K. Rowling, a J.K. Rowling. Pero tal vez la persona que lee Harry Potter no lee tu libro, ¿verdad? Tú escribes y hay una sí. audiencia para ti que tal vez no es tan grande, pero es suficientemente grande y es como tú buscas. Entonces, eso. ¿Quién, quién, quién soy para no hacerlo? Porque puedo hacerlo. Y entender que yo cuando lo hago, no es que voy a hacer el, el de más ventas en todo el mundo, pero lo suficiente para tener lo que yo considero éxito, ¿verdad? Me parece me parece eso, ya todo, ya todo está escrito. Pero algo muy importante que mencionaste es que tú escribiste el libro, pero no es solamente escribir el libro, es buscar, por ejemplo, en marketing tomaste el curso de cómo vender el libro en Amazon, y lo hiciste y funcionó, y después más adelante vuelves nuevamente y no se detiene la cosa y te readaptas, ¿verdad? Es un proceso como, es como un círculo, ¿verdad? Que tú haces, te diseñas algo, lo analizas, haces, ejecutas, y luego vuelves otra vez, ¿verdad? Háblanos entonces sobre ese proceso, porque eso tiene que ser, más que un libro, siempre, todo el tiempo de, ¿verdad? Volver siempre a reevaluar lo que estamos haciendo.
1: Exacto, vas cada vez aprendiendo más, yo me sigo formando, sobre todo en lo de los libros, porque esto es ahora lo mío, ¿no? Pero ¿cómo llego a esto? Con, con, porque cuando ya no gano muchos libros de, mucho dinero con los libros, he hecho un análisis, análisis total de mi negocio, con, el, con la fórmula del 80-20, mm -hmm. he dicho, ¿de dónde vienen 80% de mis ingresos? Y venían de los okay. libros. Para cualquiera puede venir de otras cosas. Entonces yo he dicho, y esto es lo importante. Pues entonces voy a concentrar 80% de mi tiempo en eso. Y para los libros esto significaba escribir más libros, promocionar más y aprender más. Y eso hice, claro. Y esto es la cosa. Otro mito. ¿Un libro te hace rico? No, un libro no. Me estudié la gente que gana mucho dinero con libros y tienen 30, 40. Entonces yo sabía, ok, tengo, ahora yo tengo 12 pero tengo 12 en inglés 12 en español, 6 en alemán y entonces ya en total ya son 30 entonces ya y cada uno gana un poco ¿no? esto era una cosa y luego de, los anuncios de Amazon porque he dicho que hacen estos? que ganan mucho y vi que que invierten mucho dinero en anuncios de Amazon y entonces pues nada aprenderlo ¿no? me he comprado el curso y me ha funcionado estupendamente. Esto me ha llevado donde estoy. Oye, pero para mí eran libros y anuncios de Amazon. Para otras personas pueden ser otras cosas. Lo que sí, lo que tú tienes razón con los libros, no hay que reinventar la rueda. Todos, yo estoy con igual, todo se ha dicho ya. Entonces la cosa es como cómo tú lo presentas. O incluso tu experiencia con la misma mm -hmm. cosa. Porque yo no escribo. Libros de enseñanza, yo prácticamente escribo, mira, yo he hecho esto Exacto. y a mí me ha ido Exacto. bien. Pruébalo, si a ti te va igual de bien o no. ¿No? Entonces, y, y siempre cada uno hasta donde él o ella quiere. ¿no? Los hábitos, por ejemplo, son 100 hábitos. Eh, no tienes que hacer todos, haz los que mejor te van y construye sobre esta y este. Los círculos, esto hay que, yo eh, reflexiono mucho lo que te has dicho de la de la claridad y todo. Ahora tengo una mente bastante clara, aunque a veces hay recaídas, que siempre los hay, pero porque hay la, la autorreflexión es lo más importante. Y los números, cuando tienes un negocio o algo, los números no mienten. Exacto, exacto. Y los números me han salvado de hacer malas, malas decisiones o de vivir demasiado una ilusión, claro. ¿no? Que yo gano, gano, no, ya no gané tanto dinero. Entonces tenía que cambiar las cosas, pero también es como, ¿qué hago? Coaching. Pues si el coaching solo es el 5% de, de mis ingresos, pues no, mejor me voy donde más ingresos tengo y intento por este lado. Y, y este, estoy muy encantado con el 80-20 porque lo encuentro en todos lados. Es la mejor herramienta para la productividad, para ganar tiempo, para ganar espacio, porque lo ves en sí, todos sí, lados. Sí.
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Marc Reclao. Este podcast surgió de mi propia necesidad de enfrentarme a la adversidad y adaptarme a los cambios. En septiembre del 2017, el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico. En mi caso, estuvimos sin electricidad por, por más de un mes. Además, los terremotos de enero de 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país. Definitivamente, comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar, pero mmm, tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso. Todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a Pura Energía. Hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios, pero ninguna me orientó, me explicó y me dio la calidad de servicio de Pura Energía. No sé si lo sabes, pero fui ingeniero por 25 años, 23 de estos en la compañía eléctrica de Puerto Rico. Para mí, Dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado. Todo el personal de pura energía, desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema, conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido. Nuestra factura eléctrica más reciente es de 4 dólares una reducción de 98% de la factura del mismo mes el año pasado. Y con los más recientes apagones me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo. Como te habrás dado cuenta, esto, más que un anuncio, es un testimonio de mi experiencia con pura energía. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes también puedes llamar al 787-646-9654 te repito 787-646-9654 recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos Cambiaron los Muñequitos y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Mark Reclavo. Mark, eh, yo soy fanático de, me gusta mucho Jerry Seinfeld, el comediante estadounidense. Y hay una historia de él que él, él dice, le llaman como que, él, es como que el método de Jerry Seinfeld es de la cadena, ¿verdad? Es si él dice, bueno, si tú quieres uh -huh. ser buen comediante, tienes que escribir comedia todos los días, ¿verdad? Y el, asu el asunto es escribo hoy, escribo mañana y escribo pasado mañana, y tú vas creando una cadena consecutiva de seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Mientras más larga esa cadena, es, eh, mejor es ver más, pro, más progresando. Si en algún momento se rompe la cadena, pues nada, empiezas otra vez. Y, y siempre está el concepto de la cadena de Jerry Seinfeld. En tu caso, en Absolutely. tu caso, hay personas que dicen, no, eh... Pues si tú haces algo 21 días, eh, se, se vuelve un hábito. Otros dicen, no, si son 60 días. Hablan un poco sobre tu forma. ¿verdad? Tú dices tu libro 30 días, pero obviamente. ¿Cómo, cómo, cómo funcionó para ti crear hábitos? Y cómo tú ¿verdad? hablas sobre eso en tu libro.
1: Muy buena pregunta. Bueno, 30 días es un título de marketing, ¿no? Porque si lo hubiera llamado 180 días, <risa> yo creo que no hubiera vendido tantos. Pero 30 días hace sentido porque el, el, la, el pensamiento que hay detrás, mío, invento mío, pero es como, mira, dicen, se, se están discutiendo, dicen, tarda 21 días, 60 días, 180 días. Y es verdad, depende de la persona y del hábito. Tomar un vaso de agua cada mañana con limón, igual te tarda 3 días hasta que lo haces no. un hábito. Levantarte a las 5 y correr 6 kilómetros, igual tarda tres, cuatro, cinco meses hasta que se convierte en un hábito y da igual, mm -hmm. porque es exactamente lo que tú dices, lo importante es que tú lo haces mm -hmm. cada día, no contamos entonces es eso, y 30 días para mí es un poco, yo creo que sí la, la mayoría de los hábitos en mi libro, que son bastante simples en 30 días sí ya se han convertido en hábito, pero la, lo importante no es los días, lo importante que lo, lo haces cada vez como la cadena de Seinfeld, pero también una cosa que detecté la gente empieza, hace un hábito cinco días, luego falla, ¿no? Falla una vez, falla dos veces y ya dice, bueno, ya no, ya soy un fracaso, no lo voy a hacer. El próximo año, en enero, me pondré otra vez, ¿no? En enero, otra vez con los. Con... Y yo he dicho, a ver, si hago una cosa cinco veces por semana y dos, dos veces no, durante 52 semanas, tiene que tener un gran impacto en mi vida. En mi hijo. Mío era como el, el, el ejemplo con los bocadillos de fuet. Yo me comí cada mañana un bocadillo de fuet. Y me dice, me quejé, uy, estoy ganando peso y todo. Entonces yo, me voy a saltar el desayuno, va. Claro, no me lo salto siempre, pero si yo como por año 300 bocadillos de fuet menos, tiene que haber alguna, ¿sabes? Tiene que haber un efecto, porque si no, no sería claro. lógico, ¿no? Y así es con todo, si yo... Yo ahora logro caminar cada día 10, 11, 000, 12 mil pasos sin falta, pero sé que si algún día no tengo ganas, no pasaría nada. que cosa con la cadena es que te haces un poco adicto mm -hmm. también, porque ya después de un tiempo ya no quieres que se rompe porque se ve bonito, claro, ¿sabes? Claro. Se ve bonito. Y me recuerda de otra cosa, porque muchas veces hablo con mi amigo Raymond Samson, mm -hmm. no sé, si mm -hmm. lo conoces, del Código okay. de Dinero, también un escritor, uno de los que más venden en España y yo me digo, Raimond, ¿sabes? La gente quiere nuestra vida, porque tú ves nuestra vida fenomenal, ¿sabes? Yo ahora, después de la entrevista, me voy a ir de paseo, me gano muy bien la vida con los libros, pero nadie quiere hacer el trabajo de, lo, de un año y media cada día para llegar. Y esto es lo que me ha recordado mi, eh, la cadena, yo, mi, mi ex éxito con anuncios de Amazon, porque la gente dice, esto no funciona, esto, esto. Claro, pero lo prueba una semana mm -hmm. y lo deja. Yo estaba desde julio 2018, casi cuatro años ahora, cada día mínimo una hora con anuncios. Okay. Sin faltar ni un día, una hora haciendo nuevos anuncios, mirar un poco, a veces más ver cómo salen. Claro, esto es. Sabes cuando yo ahora lo enseño a, a escritores, Claro, me miran porque quieren estar ya. Hoy también me, me escribió una chica, hombre, va mal, vamos a hablar. Digo, claro, chica, no, no pienses que tú en una semana vas a hacer lo que yo hice en 15 claro, meses. Claro. O en 18 meses. Y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Y el trabajo, en mi caso, desafortunadamente no he encontrado uh, un, una manera de sin trabajo y sin <risa> nada lleva, llegar a las riquezas. ¿no? <risa> si alguien la tiene, que me lo diga. Porque yo tengo que trabajar mucho hasta ahora. Porque yo sé, si yo ahora dejo de hacer anuncios, dejo de escribir libros, pero más de los anuncios, en, en tres meses estoy en cero, ¿sabes? Porque claro, no, claro. hay un trabajo de mantenimiento, pero bueno, pero vale la pena, ¿sabes? Y muchas veces pienso, que digo, si yo ahora diría a alguien, si haces un año y medio, lo que yo te digo, en un año y medio ganarías 5 mil dólares al mes. A ver qué se apuntar, apuntaría. Yo creo que no muchos, ¿por porque dicen no, pero también puedo hacer cursos online o un podcast o YouTube y esto, porque piensan que va más rápido, pero al final, mismo con tu mm -hmm. podcast, cada día pum, pum, pum tienes que estar o cada semana o cada. Exacto. Y si no, y si no, no es hago 10 podcasts y ya todo va sobre claro, ruedas, claro. ¿no? Y esto es como importantísimo. En los los pequeños pasos, y al final es esto, son pequeños pasos cada día que hay que hacer que amontonan a algo impresionante, como el in interés compuesto, sí, sí, ¿no? Sí, que, sí. Que, que, antes, cuando había interés, ya no hay mucho interés, <risa> pero antes ponías un dinerito, hubo como 10% al año, y pumba Esto iba claro, creciendo, claro. ¿no? Mark,
0: hay algo, mencionaste los pasos pequeños, ¿verdad?, y hay otro tema que tú hablas eh, también en tus libros, es la autoestima. Y, y en algún lugar he leído que la autoestima se consigue con los logros, ¿verdad? Tú buscas pequeños logros en tu vida y esos eh, pequeños logros te van dando como que confianza. Bueno, ya escribí, hoy me senté y escribí tantas le, 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 eh, eh, palabras para mi, mi nuevo libro y ya mañana me sentí bien porque lo hice, mañana nuevamente lo hago, ¿verdad? Hablarnos un poco sobre eso desde el punto de vista, obviamente, de los hábitos y la, y la meta, que es tener una mejor autoestima que nos va a ayudar a seguir en todo este proceso.
1: Claro, sí, la autoestima también son hábitos y es exactamente como tú has dicho, también muchos ejercicios y bastante simples, para eh, mejorarla, lo que tú has dicho de escribirte los logros, celebrar tus pequeños logros, que normalmente los damos por hecho o ¿no? algo, porque eh, la autoestima no se pierde de un mm -hmm. día a otro y no se gana de un día a otro. Cuando tú ves una persona que pierde su autoestima, no es que hoy tiene autoestima y mañana, no, es que cada día se cuida un poco menos. Cada día se, se cuida un poco menos y luego después de seis meses está... Sin autoestima. Y para ganarlo es lo mismo, ¿no? Cada día me escribo un poco, ¿qué son mis logros? Hablo mejor conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. me hablo? Digo, soy idiota, no valgo. O digo, bueno, mira, has hecho un pequeño error, no pasa nada, mañana lo intentarás otra vez. Todo esto influye, ¿no? Y entonces, estos son. Y la autoestima es súper importante. ¿Sabes? Yo, es muy divertido. Yo, con mis libros, me mm -hmm. guían. Porque yo empecé con los hábitos, los hábitos son muy importantes, pero sin autoestima igual no logras lo que quieres, porque si no tenemos autoestima, a veces nos decimos a nosotros mismos que no merecemos lo bueno en la vida, y entonces no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces hay que trabajar también la autoestima, entonces los hábitos me han llevado a la productividad, y la productividad a la felicidad, porque la gente más feliz es más productiva, y luego... Cuando le, me, me metí en el tema del autoestima y la verdad es que hay estudios que dicen abuso de drogas y todo esto, malas elecciones, vienen de, de la mala autoestima y la gente que tiene buena autoestima pues toma mejores elecciones uh, en el sitio de trabajo, en, el, en la pareja y todo, entonces fenomenal cómo podemos hacer esto, a ayudar a la gente con la autoestima y um, es muy divertido, mi libro quiere te lo escribí de verdad esto otra vez sobre escribir, siempre lo escribes para una persona, mm. ¿no? puede ser una ima persona imaginaria. So, mi libro 30 días, me, da, di, da cuenta, me di cuenta un año después, lo escribí para mí. Lo escribí para mí con 18 años, oh, okay. ¿sabes? Un tío que se leía todo, pero nunca pu puso las cosas okay. en práctica. Entonces, esto era un libro para... Y el libro de la autoestima lo escribí porque tengo muchas amigas españolas con ahora 40, 45 años y vi que hubo que estaba tocada de autoestima muchas veces por algo que su madre les ha dicho hace 30 años ¿no? entonces esto era como uno de la idea a ver, vas a, tú vas a condicionar tu vida a algo que alguien te ha dicho hace 35 años lo mismo para mí, mi padre me ha dicho muchas feas, cosas feas entonces yo tenía dos elecciones le puedo creer y quedarme fatal o por un cuestionar, hombre, a ver, tampoco tiene siempre razón, probablemente aquí también se equivoca, ¿no? Entonces, trabajando la autoestima, súper importante, porque es la base okay. de todo. Y como he dicho antes, porque con, con mala autoestima, las cosas no funcionan. bien Ay, Ahora sé que quería decir, y lo escribí para mujeres españoles, okay, decimos, okay. ¿no? Okay. Pero ahora me escriben hombres de Arabia, <risa> uh, hombres de... Sudamérica, que pensamos que son los machotes, ajá, ajá. ¿no? Que, que sobra la, la autoestima y me dicen, pues me ha ayudado muy bien y todo. Y esto me, me alegro, porque esto es un claro. para mí. Y yo, claro. por un lado, tampoco me extraña, porque yo me traté mi autoestima en este libro también. Me, me recordé de mis. Yo tenía baja autoestima también. ¿Y cuándo? ¿Qué haces con baja autoestima? Le das al alcohol, le das a las drogas, ¿no? Y todo esto. Por eso lo más sano y lo mejor es trabajarte la autoestima poco a poco, como tú has dicho, y poco a poco haciéndole tu mejor amigo, porque esto es otra, ¿no? Siempre, yo digo, cuando tú cuando haces un error, ¿cómo te hablas? Ah, ¿no? oh, soy tonto, oh, no valgo, ya lo sabía. Pero digo, ¿y a tu amigo, a tu mejor amigo, si haría el mismo error? ¿Cómo le hablarías? Hombre, no pasa nada, tú sigues siendo un crack... La otra vez, entonces, digo, entonces por, tenemos que hablar así a nosotros sí, mismos sí. también, ¿sabes? Un poco de justicia, sí, sí. ¿no? Entonces hay muchas cosas y es un tema de verdad muy bien y la, es otro multiplicador. Sí. Mark, eh, la autoestima. Mark,
0: me mira, viene ahora una pregunta, se me ocurrió, Mark, ahora, se me ocurrió, ¿verdad? Se ocurrió ahora, ¿verdad? Y eh, te quiero hacer la pregunta. Es las personas, cuando gana autoestima, es una autoestima general que abarca toda su vida o puede ser que hay personas que dicen que tienen una buena autoestima, digamos en los negocios pero en sus relaciones no la tienen. ¿Cómo, cómo, cómo tú crees que eso funciona? ¿Cómo tú lo ves?
1: Esto hay, pero entonces la autoestima yo creo es okay. general, pero la cosa es una persona así podría probablemente decir, no tengo autoestima bueno, si sí la tienes en los negocios okay. si sí la tienes entonces no, es, no la tienes entonces siempre digo, entonces aplica esta okay autoestima, porque tú sabes cómo te sientes ¿no? en los negocios, tú sabes cómo te sientes cuando vendes y todo, pues esta sensación grábalo en tu cuerpo y tráetela a lo personal también, okay. es todo ¿no? pero si lo tienes en una cosa ya está muy bien y pasa, de verdad pasa mucho cuando la gente dice yo no tengo autoconfianza como mm -hmm. la gano siempre esto viene de la PNL Dices pues ¿dónde tienes autoconfianza? cuándo te sientes bien, ¿no? Y, por ejemplo, una mujer ha dicho, pues, cuando me preparo a mi hijo mm -hmm. para el cole? Allí sí sé que hago todo bien, que soy la mujer madre, y todo esto. Digo, pues, esto, esta sensación lo coges y lo llevas a todo. Y no es fácil, es un trabajo como claro. todo, pero es una, claro. un inicio, sí. ¿sabes? Y, Mark, hay
0: una, una última pregunta que quiero presentarte. Y es la parte de que, obviamente, todo es relativo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, digamos, tú ahora escribir otro nuevo libro eh, no es tan complicado, pero una persona que nunca ha escrito, ¿verdad? Escribir un libro. O sea, lo que te quiero decir es que la lucha es independientemente de cada persona. Tú, tú nunca, o sea, las, las personas te ven, pero no saben lo que tú has tenido que superar para alcanzarte a vez algo que no, no parece ser tan grande, ¿verdad? O sea, cada cual tiene su lucha y a veces en la, con las redes sociales. Ahora estamos constantemente mirándonos y comparándonos y, y ahí hasta cierto punto hay que como que entender, mira, por ejemplo, para mí tener un podcast, bueno, y sabes, eso no es gran cosa, sí, es gran cosa, pero yo antes no me atrevía ni a hablarle a una chica, a una muchacha, o sea, yo no me atrevía sí. y, y para mí todavía yo estoy que no quiero, o sea, hago un podcast hablando contigo porque es fácil conversar, pero si me, me paro solo a hacerlo, a sí. solo no lo hago. Entonces, la lucha es individual, el progreso es individual y hay que ser como un poco como compasivos con uno mismo y no compararse tanto. ¿Cómo lo ves?
1: Totalmente de acuerdo. Además, es esto con, es, para escribir un libro, por ejemplo, es que sí, la lucha siempre es tuya. La primera pregunta es ¿cómo, quién soy yo para escribir mm. un libro o no soy suficiente para su, um, uh, escribir. Entonces, yo tengo he escrito libros sobre este tema donde desmantelo todo esto porque no tienes que ser un genio. Yo soy un alemán que escribo como escribo luego hay una profesión que se llama editor, ellos están para pulir tu libro no tienes que preocuparte y luego, sabes, es así, es, todo es no tan difícil como pensamos y no estamos solo en la carrera y la cosa es esto, Empieza. lo importante es empezar mira, por eso siempre <risa> tengo esto, esta es mi, mi marca favorita Just do it simplemente hazlo, me encanta tanto porque la verdad es así he logrado simplemente he hecho las cosas, no he cuestionado mucho porque se hace ¿Funciona no funciona? Si no funciona, aprendo. Etc. Otra cosa, la lucha siempre está interna, por eso hay que ser muy amable consigo mismo. No, a ver, lo mejor es no escuchar a la gente, porque a mí, ah, imagínate que cuando yo he dicho que voy a escribir un libro, la gente pensaba que me he vuelto completamente loco, pero ¿qué dice este tío que se busca un trabajo? ¿Pero quién piensa ahora? Es un iluminado. Pero también tengo que decir, la mayoría de la gente que ha dicho así, ahora está fuera de mi vida, ¿eh? no. porque también es importante... Sabemos el círculo en que lo movemos y yo solo permito gente que me apoyan, ¿sabes? A ver, tienen, pueden ser críticos, ¿eh? porque necesitamos también a alguien que nos, que nos dice, pero no continuamente o, o destruyendo nuestros sueños, ¿sabes? Claro, eso no.
0: Claro.
1: Gente honesta y, y ya está. Y, y es esto, siempre te pasa, cuando tú haces algo diferente que el resto, siempre puedes en, encontrar algo de ahí y ahí necesitas fuerza. Por eso también la autoestima tiene que estar ya bien, porque si no les escuchas y no haces nada, y yo estoy muy contento que no, escucha, no escuché nada, porque estuve tan confiado, tan convencido de mí, y sabía esto que sabemos claro. todos, el primero que tiene que creer en ti eres tú mm -hmm. ya está, si tú crees en ti, ya está ganado sí. si no crees en ti no nada, si uno no cree en sí, aunque si todos los demás creen en ti, no lo vas a hacer, pero si tú crees en ti, y nadie cree en ti Tú lo vas a hacer.
0: Claro, claro. Sí, hay hay un hay un pensamiento de, creo que es de Henry Ford, que tú lo mencionas en tu libro, ¿verdad? Que si tú dices, eh, si tú crees que, que puedes hacerlo, pues estás correcto. Si piensas que no puedes hacerlo, también estás en lo correcto.
1: Totalmente, no se puede decir sí, mejor, sí, sí. ¿eh? No se puede decir mejor. Sí. Mark,
0: te había dicho que la pregunta anterior era la última, pero se, se me siguen ocurriendo otras preguntas y es que yo, me, pues, me, dale. Me, me, <risa> me viene a la mente un pensamiento de creo que es de Jim Rohn y creo que decía así que decía que la disciplina es el puente entre las metas y los logros, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero siempre la palabra disciplina. La gente lo ve como como malo, es como disciplina, como que este maestro que te va a disciplinar o entras a la milicia y te van a dar enseñar disciplina y es como que malo. ¿verdad? Entonces, eh, pero si de, como lo estamos viendo, la disciplina y los hábitos es básicamente lo mismo. Es como yo ¿verdad? Y, y verlo, verlo desde el punto de vista de hábitos, es como que verlo un poco más fácil de digerir. Cómo lo ves?
1: Ah, totalmente de acuerdo, porque esto para mí siempre era como una cosa, porque primero soy el alemán menos disciplinado del mundo, seguro. ¿eh? Entonces ya lo tenía mal, pero la cosa es que yo ten, tenía siempre una confusión, porque en mi libro, 30 días, también todavía escribo que la autodisciplina y que es un, como un músculo y esto y lo otro. Pero luego seguí al señor, al Tal Ben-Shahar, que escribe sobre sí. la felicidad, era sí, un profe no sé. en Harvard, y él dice lo que... Parece ser disciplina, muchas veces no es disciplina. Son hábitos, son rutinas. Muchas veces, porque nosotros pensamos, mira, Ronaldo, cuando era el futbolista, no cristiano, este sí tiene disciplina, ¿eh? pero el otro, el brasileño. Pensábamos también, uy, qué disciplinado es este hombre, no, uy, uy, uy. Pero él paraba de jugar al fútbol y se ha puesto como una bola. Entonces, claro, eh, esto no, si tendría disciplina, seguiría flaquito. Pero él tenía rituales, buenos hábitos. Y cuando con deportistas a veces se ve, cuando dejan, cuando salen de esto, pues entonces se ponen como unas bolas, ¿no? Entonces, sí, eh, son los hábitos. Y tal Ben-Shahar dice eso. Entonces le escribí porque, digo, te entiendo bien, es así, porque yo lo veo igual. Y todo, él dice, sí, sí, él lo, lo ve así. La disciplina mmm, casi no existe. O es, los hábitos son lo importante, Man. ¿no? Entonces... Y eso es porque si yo hago cada día. Entonces estamos en lo mismo, son hábitos y rituales. Y si algo necesitas. Algo de empuje necesitas. Porque para empezar el hábito necesitas algo. Algo de empuje, ¿no? ¿no? no. Pero con los hábitos es mucho más fácil. Porque a partir del día 5 o 8 ya se automatiza. Y para mí era algo fantástico. Yo he decidido aquí caminar mis 12 mil, 15 mil pasos. Y. En invierno,
0: uh -huh.
1: salí a las 9 de la noche porque todavía no tenía mis diez uh -huh. mil pasos. Uh -huh. Y luego salí y miraba la temperatura. Dios, 10 grados uh -huh. menos, bajo cero. Y entonces me puse muy feliz. Y dije mira, esto es, esto es el hábito. Cuando ya no es salgo o no salgo, salgo de todos modos. da igual si llueve, si nieve, si hay menos. Porque esto antes... Todos hubieran eh, sido excusas para no Exacto. hacerlo. Entonces, Exacto. en los primeros cinco, diez días, tienes que estar un poco más fuerte porque vendrán estas excusas. Bueno, hoy no hace buen día, bueno, tal, tal, tal. Pero aquí ves que tienes el hábito cuando la perspectiva, eh, bate, hoy tengo que salir, oh, sí, de, tengo que salir a hacer 10.000 mil pasos, a ver, y mira, uy, haces solo, haces Ah, no, no, yo salgo a hacer mis 10.000 claro, mil pasos. Claro. Ya está, ¿sabes? Claro. No, no. Y, y entonces la, la, los hábitos son más fácil para. Por eso yo como alemán no disciplinado puedo tener éxitos. Y tenía un amigo de la universidad que me ha visitado y él me ha visto y solo estaba así. <risa> no, no, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. De hecho el tío más indisciplinado de la universidad. Y ahí yo tenía como mis cosas, mi plan, ¿sabes? El plan claro, también claro. ayuda. Tú tienes un plan y le sigues. Cuando lo tienes apuntado es mucho más fácil. Porque entonces ves cada paso, claro. ¿no? Entonces, esto también es claro, un hábito. Claro.
0: Marc, las personas que quieren con, conocer un poco más sobre ti, quieren ver dónde están tus libros, dónde te pueden conseguir, y si hay algún proyecto que estés eh, eh, promocionando, lanzando en estos días.
1: Pues yo, como me llama Mark Recklau, un nombre tan raro, solo hay uno en el mundo. Bueno, hay otro con la K, pero yo Marc con C, Recklau okay. con K. Hay solo uno, así que cuando ponen mi nombre en Google salgo en todos lados. No me puedo esconder. Amazon, lo mismo. Ponen mi nombre y, y saldrán mis libros. Eh, mi, mi correo electrónico es mark.markreclaw.com. Es mi manera preferida de, de comunicar. Yo soy todavía de, de correos electrónicos. Okay. Old school, <risa> como dicen, ¿no? Eh, en redes soy, pero no, soy, no sé cuánto porque a veces salgo porque... Lo que mencionaste antes, yo, yo salí del Facebook el, el año pasado, en enero, hasta casi un año, y era el año más feliz de, de mucho tiempo, porque simplemente no hay tantas distracciones Super. y cosas, y me lo estoy planteando de salir otra vez, entonces pero con el correo siempre me pueden eh, este, contactar. Libro, estoy escribiendo uno. Sobre minimalismo, pero un, una cosa que ahora estoy haciendo y que también viene con algunas de las preguntas que has, estás, has hecho. Pero yo he hecho un curso con una startup, palio que se llama Escri Ganando Dinero y Escribiendo. Okay. Es como un curso, cuesta 30 euros creo de momento, es todo lo que sé sobre la autopublicación. Puesto en formato video, lo han hecho súper bien con director y todo entonces eso es número uno y aquí desmantelo todos los mitos y de verdad está pensado para empoderar a cada uno lo mismo que hemos dicho hoy si tú, tú puedes escribir claro. un libro luego el lector decidirá si es bueno o malo pero tú te lo puedes escribir lo puedes poner en Amazon y puedes hasta conseguir visibilidad y entonces sean los lectores que te uh, que eligen y luego a por encima de este curso he hecho un curso de anuncios de Amazon, porque los anuncios de Amazon a mí me han multiplicado mi, mis ganancias por 20 y mis números de ventas. Y siempre eh, promocioné el curso del Mark Dawson, que es un inglés que, de, que aprendí yo, pero los españoles decían, hombre, va, a ver, ¿hay algún español? o ¿Qué pasa aquí? Entonces, al final, con otro escritor, Alba, Alvaro Parra, me motivé, he dicho, ok, porque solo yo no hago estas claro, cosas claro, como tú claro, con el podcast claro, claro, pero con una, para, con una persona juntos, y he dicho, pues vamos a hacerlo, voy a dar todos mis conocimientos para que por fin haya un curso de anuncios de Amazon, para gente que, de alguien que sí vende muchos libros, porque cursos de gente que no venden libros enseñándole claro, cómo, claro. Hay, cómo vender muchos libros, <risa> hay muchos entonces ahora también hay uno de mí, y no, todo también he hecho como para de verdad Enseñar a la gente que fácil es. Y si lo ha hecho, por ir, si lo ha podido hacer un alemán que habla así, cualquier, aquí no hay excusas para nadie, ¿sabes? Ya, ya claro, está. Claro.
0: No, y, y algo que tú mencionaste al principio y lo quiero enfatizar, ¿verdad? Y es que tú diste bueno, yo escribo el libro en inglés y después lo escribo en español y no sé si los traduces pero yo he visto muchas personas que, que escriben el libro y una de las cosas que hacen es que no se limitan al idioma en que lo escribieron. Si no, si no tienen cómo traducirlo, buscan un traductor. Y he visto personas que lo escriben sí. en tres, cuatro idiomas y eso, eh, ¿verdad? Es como que multiplica las posibilidades de tú llegar a, a otro totalmente, mercado. Totalmente,
1: totalmente. Increíble. Totalmente. Sí, sí, para mí era fantástico. Este, ahora estoy, los, he encontrado también traductores para italiano y francés porque son unos mercados, sobre todo uh -huh. en Amazon, son bastante virgen porque no hay mucha competencia. Entonces pueden dar muchas alegrías, hoy he visto que ahora abren Suecia wow. y wow. Polonia, y entonces yo, claro, yo eh, los alemán, español, inglés mm. lo hago yo, todo lo, todo lo que puedo vender en Amazon hago yo, pero por ejemplo, japonés y todo esto, ahí me se acercaron editoriales y los he dado a los editoriales y de verdad, es que claro, todo, de todos lados. Claro, mira, final, claro. ¿sabes? Esto es lo bueno. Sí, ¿sabes? Sí, sí, super.
0: Sí. super. Mark estoy súper, super agradecido de esta de esta conversación, ¿verdad? Eh, esc escuché de tu de tu caso cuando eh, Oscar Feito de, de Madrid estaba, estaba entrevistando a su hermana que ya tiene la suerte, ¿verdad? Es, es el caso raro de que ella escribió su primer libro se llama La señora March. Y ha sido un éxito el primer libro. Creo que creo que el, hasta el, presi el presidente bueno. de España, creo que hace unos días publicó un, una lista de sus libros recomendados y está, estaba oh. el libro de ella. Y, y creo, y creo vale. que ya lo van a hacer una, una película o una serie. Que es increíble. Pero nada, esos son los casos extremos de una persona que en su, en su primer no. libro alcanza ese éxito, ¿verdad? Sí.
1: Pero, los, pero estos casos, no tan esto ya es lo más, pero yo veo estos casos... Entre los autores autopublicados, no te vas a imaginar cuánta gente mm. hay que ganan 100.000, 200, 200, mil dólares al año con sus libros. Claro. Tienen muchos libros. Claro. Hay una señora que ahora ya va a los 10 wow. millones. Wow. son las... Wow. Si alguien sabe escribir historias eróticas, <risa> estos tiran muy bien. La, la autoayuda no tira tan bien, pero bueno. Pero... No, no, es un milagro. Amazon, Amazon ha democratizado la escritura y todo el mundo puede echar la suerte luego claro fichas un editor que te lo corrige el libro y te pone bien y todo y es pero es como fantástico a mí me ha dado todo y no quiero ni saber dónde estaría sin Amazon y sin los anuncios de Amazon, pero seguro que no, hablando contigo, tendría problemas mayores probablemente. Claro. Sí, sí, sí. Hoy estaba en el otro trabajo de pesadilla, como dices tú.
0: Mark, muchas gracias. Agradezco enormemente la oportunidad de conversar contigo, de, de, de conocerte, descubrir tus libros. Ya, ya tengo dos en mi Kindle, los bajé y los estoy leyendo, así que esperamos aprender de ti muchas cosas.
1: Un placer, Cristóbal, y con este nombre era claro que te voy a decir, sí, Cristóbal Colón. Ahora llamo a mi madre y le digo, hoy he hablado con Cristóbal Colón, y dirá, uy, 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 ahora el nene, ahora el niño ya se ha vuelto loco completamente. ¿Y
0: cómo, ¿Cómo le dice, ¿Cómo le llaman a Cristóbal Colón en alemán?
1: Christopher, Christopher okay. Columbus. Okay, bastante, bastante Columbus. parecido.
0: Gracias, Mark, gracias, sí. un abrazo. Gracias a ti. Gracias una vez más a Mark Reclau por esta interesante conversación que tuvimos para este episodio. En las notas del episodio te incluiré el enlace a la página de los libros de Mark Reclau en Amazon.com. También quiero agradecer a Pura Energía por el auspicio para este episodio. Si quieres más información sobre sistemas de energía renovable para tu hogar, Puedes llamar al 787-646-9654. También quiero recordarte que tenemos un nuevo podcast, La Palabra Precisa. Si quieres aprender a hablar de tu audiencia, conectar, extender tu influencia a través de la oratoria, tienes que escuchar nuestro podcast. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, Compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.